0: Quiero, me pregunto, amigos, si alguna vez han tenido una relación con alguien que ustedes nunca pueden darse cuenta en qué posición están en esa relación. ¿Está bien? Este, un día tú piensas que le caes bien a esa persona y al día siguiente sientes eso de que quizás tú has sido arrojado de la lista de amigos. Eh, están por mí, están en mi contra. Eh, estoy en buenos términos con él, no, y no me puedo dar cuenta. Y quiero que levantes tu mano porque quizás estás pensando en alguien en este cuarto ahora mismo. Y porque las relaciones son complicadas. Y creo que relaciones como esa entre nosotros eh, son una de las cosas más estresantes que experimentamos, especialmente cuando esas relaciones o con un miembro de la familia o quizás uno, tu cónyuge. Quizás tengas un jefe que en el trabajo que es así, que no puedes darte cuenta de, bueno, ¿cómo estoy con esta persona? O quizás tus padres son así. O quizás he descrito tu experiencia con un, una maestra o maestro en particular o un entrenador. Desafortunadamente, no hay nada que yo pueda hacer mientras predico ahora para cambiar directamente la forma en la que las personas se relacionan contigo. Pero puedo traerte esta buena noticia, amiga o amigo, de que ese tipo de incertidumbre no es lo que Dios quiere que experimentes en tu relación con Él. No lo es. No lo es. Dios quiere que sepas exactamente en dónde estás parado en tu relación con Él. No solamente una vez, sino cada día de tu vida, Días atrás comencé, comencé una conversación con una dama que vino a visitar nuestro food pantry y hablábamos. Hablábamos y le hice una pregunta y si quería hablar de cosas espirituales conmigo, si estaba dispuesta. Y le pregunté si iba a la iglesia, si creció en la iglesia. Me dijo que no, si veía un poco de interés en eso. Pero luego dijo, yo oro bastante. Y sí, ¿de qué horas? Le pregunté. Bueno, oro una y otra vez. Dios sé conmigo, Dios sé conmigo, Dios es conmigo. Y la miré y le dije, le pregunté, ¿cómo piensas que podemos saber si Dios verdaderamente está con nosotros? ¿Tú piensas que puedes saber en qué situación te encuentras en tu relación con Él? Y ella no sabía qué responder. Lo cual me dio una increíble oportunidad para compartir a Cristo con ella. Pero te digo lo que creo que ella necesitaba escuchar. Ella necesitaba escuchar las palabras abiertas de 1 Juan 3, 19. Principalmente que en esto sabremos que somos de la verdad. No pasemos muy rápido esta oración. En esto nos lleva de vuelta a lo que Juan acaba de decir en el versículo 18. Principalmente que el modelo del amor sacrificial en nuestras vidas es una, un fuerte indicativo, un fuerte indicativo de que hemos pasado de ser enemigos de Dios a amigos de Dios, de abundar en el pecado a abundar en Cristo. La presencia del amor sacrificial en tu vida o en la gente indica algo de nuestra relación con Cristo, pero no quiero que nos perdamos. Y que de, la asunción que Juan hace y que revela en el versículo 19 de que sabiendo de que si sos de la verdad no es un sueño o no es, o no es una cacería salvaje de querer buscarlo, de que no hay nada que Juan pueda decir que por esto debemos saber todos y que sabemos la verdad de, con integridad. Si sabemos en qué posición estamos con nuestra relación con Dios... <coughs> No es un misterio que gente como tú y yo podamos alguna vez descubrir. Él no dice eso. Por esto vamos a poder saber si somos de la verdad o no lo somos. La asunción en este versículo es que en este tipo de conocimiento es posible. Y en verdad y está disponible para todos nosotros. Lo digo de esta forma. La seguridad no es un privilegio reservado para santos especiales perdón, y supercristianos es el deseo de Dios por ti y el don de Dios para ti en Jesús. Y el punto de esta serie en muchos aspectos, el punto de todo el libro de Primera de Juan es no dejarte con la duda de, que, eh, de incertidumbre y estar en, el, en un terreno de incertidumbre en donde está tu relación con Dios. No es la meta de decir, bueno, soy cristiano o no, ¿Alguien me puede decir si soy cristiana? No, no, no es, esa, no es esa la meta, no es la meta mía ni la de Juan, sino que la meta es guiarte en el camino de la certidumbre, porque, iglesia, Dios quiere que nosotros sepamos, experimentemos la, la bendición de la seguridad y de la salvación. Él quiere que tú pienses en tu relación con Él y sepas con certeza, con confianza, con fe de que es aquí donde estoy yo en mi relación con Dios. Y hacia ese fin, hay algunas palabras duras en este libro. Si están recordando el capítulo 3, estaría bien ahí arriba en la, las palabras duras, en las palabras difíciles que nos fuerzan a luchar con la verdad de que se la conducta en nuestra vida testifica la presencia o la ausencia de la, jef, de la fe genuina. Y, aunque necesitamos experimentar nuestra vida espiritual regularmente y determinar dónde estamos con el Dios que nos ha creado y el Dios que un día nos va a juzgar. Como Pablo dice, debemos examinarnos, probarnos para ver si estamos en la fe. No es algo que hacemos una vez que, que recibimos a Cristo, sino que es una disciplina de toda la vida. Pero la verdad de es que todos necesitamos hacer esto, de que todos necesitamos crecer y luchar, por una mayor seguridad, confianza en nuestra relación con Dios, no significa que, primera de Juan, como mientras nos pastorea y nos guía a través de este proceso, de que él tome un tipo de. de que este modelo es, eh, es lo que hace todo que sea bien. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que leemos no es este, un modelo como decir, me voy a comprar. Un, este, un poncho en Walmart para la lluvia, de que un talle es para todos. No, no es así. Trabajar en Primera de Juan, permitir que nos pastoree y nos haga crecer en nuestra experiencia de la seguridad de salvación, es como visitar a un sastre en una tienda de ropas exclusiva, donde Juan nos ayuda a experimentar la, seguridad de las, de, la bendición de la seguridad, mostrándonos o vistiendo a diferentes personas de diferentes maneras. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, les doy un ejemplo. Algunos de nosotros tendemos a pensar de que toda esta relación con Dios debemos dejarla detrás nuestra. Así que pensamos, por supuesto, estoy bien con Dios, Dios ama a todo el mundo. ¿No es verdad? Es un, esen, un sentido de cristianismo en el cual Dios me dé la bienvenida sin importar lo que yo haga. Bueno, en verdad no es así. No lo es. Tú necesitas escuchar, amigos si este eres tú, que la obediencia de la, y la fe del trabajo hacia el amor es una condición necesaria para la seguridad de la salvación. En otras palabras, si tú no es, obedeces a Dios, tú no eres cristiano. Es muy claro. Bueno, pero eh, ahora estamos en un campo un poco diferente. Algunas personas, algunos dicen, bueno, ¿por qué la seguridad de la salvación? Eh, ¿por qué debemos luchar por esa seguridad de la salvación? Quizás se eh, siente muy alusivo para ti alguien, eh, algo religioso que está ahí, alguien que tiene una idea diferente de quién es Dios y qué, cómo la relación con Él debe ser. Eh, no lo podemos ver. ¿Quiere alguna vez alguien puede saber dónde estamos con Dios? ¿En qué posición estamos? Bueno, sí, sí. Si tú eres como yo, muy bien. Y si no lo es, bueno, creo que debo lidiar con eso. Pero no, no es así. De cualquier forma, ¿cuál es el engaño más grande? Bueno, si ese eres tú, tú debes escuchar que Dios quiere que estés confiado en tu relación con Él, que tengas confianza. Y Él quiere eso, especialmente cuando se trata de la oración. La oración confiada es la recompensa de la seguridad y es una de las razones principales por las cuales luchamos por la seguridad. Y la lucha continúa porque es uno de los dones más dulces que Dios nos da en la confianza en la oración, por ejemplo, que, nos da, que proviene de la seguridad de la salvación. Y, por último, otro grupo que quizás me esté escuchando y creo que esto es un grupo grande y habrá alguno de estos. Muchos de ustedes están, este, tienden a estar eh, a analizar todo analíticamente y todo con retrospectiva, que, volvernos a él y mirar hacia él. Eh, quizás, el lunes tú te sientes cristiano, pero el martes te has enojado con los niños y has reaccionado mal o quizás miraste pornografía. y El jueves te levantaste ansioso. Y las más las mayor preguntas que tenés y cuanto más examinas a ti mismo y estudias Primera de Juan y hablamos de Primera de Juan, mucho más te preocupas que tú dices, quizás, bueno, ni siquiera soy cristiano, quizás nunca he sido cristiano. Y la condenación. Es un rostro familiar para ti. Ha sido de esa forma por mucho tiempo. Tú eres, eh, tú eres tu propio abogado acusador. Y el veredicto que tú pones sobre tu vida cuando dejas de examinarte a ti mismo es, o cuando te examinas a ti mismo es siempre culpable, culpable. Es como que te levantas cada mañana y hay una pequeña voz en uno de tus oídos que te susurra. No, no eres lo suficientemente bueno. Nunca lo serás. ¿Has escuchado esa voz? ¿Estás familiarizado con esa voz? Si ese eres tú, amigo, lo que tú necesitas escuchar de primera de Juan es que Dios, la evaluación de Dios de ti, no la, tu evaluación de ti mismo, es el fundamento de tu seguridad. Todos necesitamos todo lo que dice acá en este libro porque todo es verdad todo el tiempo, pero parte de escuchar activamente. A un sermón el domingo a la mañana es poder discernir qué palabra específica en este pasaje en particular son más importantes para mí en este momento. ¿Dónde donde estoy yo en, en mi vida espiritual? Con Dios. Porque francamente, hay tiempos en nuestra vida espiritual en donde lo que más necesitamos es la amunición y el reboque de, del evangelio. Y eso es el es amor de Dios. Y luego, en otros tiempos, en nuestra vida espiritual, lo que más necesitamos es la motivación y el consuelo de Dios. A veces necesitamos ambas cosas al mismo tiempo, pero de cualquier manera, Juan no toma, no dice que una postura eh, se amolda a todas las personas. Y, y, y la grande idea es que Dios quiere que tú experimentes las bendiciones de la seguridad de la salvación, pero él nos lleva a este punto y he tratado de ilustrarlo de diferentes maneras. Depende a la condición presente de nuestro corazón. Diferentes palabras se dirigen a diferentes tipos de personas. Y quiero llamar su atención a tres. La primera es la palabra de confort y es esta. Versículos 19 y 20. La evaluación de Dios es el fundamento de nuestra seguridad. Amén, caro. La evaluación de Dios es el fundamento de nuestra seguridad. Así que noten, versículo 19, a quién está describiendo Juan al principio. Él está hablando de aquellos que son de la verdad. En otras palabras, tienen buenas razones para creerte que son cristianos. Por supuesto, la pregunta crítica es, ¿cómo pueden saber eso? ¿Cómo saben que son de la verdad? ¿En qué sentido, de qué forma el cristiano genuino asegura su corazón de que, son verdad, de que están verdaderamente bien con Dios. Y esa es la gran pregunta. Bueno, Juan nos da dos respuestas a esa pregunta. La primera respuesta apunta de vuelta al versículo 18. La segunda respuesta apunta al versículo 20. Así que empecemos como... Apunta al versículo 18 para ayudarnos a entender como cristianos genuinos cómo aseguramos a nuestros corazones de que estamos bien con Dios. Bueno, versículo 18 dice, tienes buenas razones para creer que eres de Cristo si en un examen de tu vida revela acciones tangibles de amor sacrificial hacia otras personas que solamente son sostenidos si has tenido experiencia de una experiencia de nueva vida con Cristo y el sacrificio de Dios por ti y en Cristo. Si tú puedes ver ese tipo de acciones, ese tipo de amor que no puede ser explicado, aparte de haber recibido abundantemente el amor de Dios en ti por Cristo a través de su vida, muerte y resurrección, entonces tienes buenas razones para creer que eres cristiano. Eso nos puede, lleva al punto 18 y el punto, versículo 18 nos recuerda que eso no es algo arrogante Usar el testimonio observable de tu vida como significado para poder reasegurar tu corazón de que tu fe es genuina. ¿Por qué no es arrogante eso? ¿Por qué no lo es? A ver, piensa. Mirar algo en tu vida y tomar, hacer una conclusión de eso, de lo que es tu relación con Dios. ¿Por qué no es arrogante? Bueno, simplemente no es arrogante porque Dios te pide que lo hagas. Él dice, escuchen, una de las formas en las cuales te voy a, enseñar, a ayudar a entender en cómo está tu relación conmigo es que voy a asegurarme de que estamos bien. Si tú estás en Cristo, tenemos una relación personal. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo o hija. Y va a haber algunas cosas que voy a hacer que resalten en tu vida, comenzando con el amor por otras personas de la forma en que Jesús las ama. Y es la primera forma, las... El amor genuino, el cristianismo genuino nos va a asegurar de que estamos bien con Dios, viendo el tipo de amor y lo que hace el amor. Y ese amor hace crecer nuestra seguridad. Y hay otro segundo significado más importante en el cual un cristiano genuino reasegura su corazón de que está bien con Dios. Dije que Juan iba para atrás, pero ahora vamos para el versículo 20. La segunda forma en la cual podemos asegurar nuestros corazones, porque cuando nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestros corazones. Cuando un corazon, el corazón nos condena, ¿qué es verdad? Cada vez sucede, eso es verdad. Dios es más grande que nuestros corazones y Él sabe todas las cosas. Ay, amigos, sí que hay confort acá. Nota que Juan no dice si nuestros corazones nos condena. ¿Qué es lo que dice? Cuando nuestros corazones nos condenan, en otra palabra, él presume desde el principio de la línea que el sentimiento de condenación, eh, como que fallaste espiritualmente de, nuestra, de que nuestra desobediencia como cristianos, va a jugar, va a suceder en muchos de nosotros que somos genuinos en la fe. Él es un buen pastor y sabe todo esto. Y sabe que vamos a recibir condenación y esa condenación es una experiencia familiar, inclusive para los cristianos genuinos. ¿Y cómo lo puedes saber? Bueno, porque en parte porque escribí el versículo 18. Tú debes considerar la multitud de, la multitud de maneras en las que fallamos, que yo fallo, para tangiblemente y sacrificialmente amar a otras personas de la forma que Dios me ama. Y reconocer qué fácil es que tu corazón te condene delante de Dios. Y es tan fácil eso. Es tan fácil. No es duro tomar este test relacional de amar a mis hermanos y hermanas en la iglesia como debería y enseguida sentirme condenado. Así que a dónde nos volvemos en ese momento? Bueno, piénsalo de esta forma la seguridad de la salvación tiene que esperar hasta que alcance cierto, hasta que alcancemos cierto nivel de madurez en nuestro amor los unos por los otros. Gracias, Ron. Él sacude su cabeza diciendo, no, no, y alabado sea Dios que la respuesta es Dios, es no, versículo 20, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, Dios es que, Dios es mayor que nuestro corazón. ¿Y en qué sentido es más grande? Por favor, escucha esto, es más grande en el sentido de que su evaluación de ti, su declaración sobre tu vida es infinitamente más significativa de tu opinión o de toda la gente a tu alrededor, de la opinión de todos ellos, y ¿Sí? siempre más grande. Primera Corintios 4:3, pero en cuanto a mí, Pablo dice, es de poca importancia. Escucha esto, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Cómo? Sí, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso. ¿Por qué no, Pablo? Porque tú piensas en ti mismo cuando piensas en ti, que eres verdaderamente importante. No es eso lo que determina lo que hace con Dios. No. ¿Por qué? Porque es el Señor. Pues es el Señor quien me juzga, dice el versículo 4 primera 1 Corintios. Amigos, si tú eres seguidor de Cristo, si tú has venido a Cristo y confesado tu pecado, le has pedido que perdone tu pecado y te limpie de toda maldad, ¿sabes lo que hace Dios? Dios. Él ha hecho una vez para siempre un veredicto eterno sobre tu vida, que se llama justicia en Cristo. Isaías 1,18. Vengan ahora. Y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo es posible que Dios justifica y que declare justo al que no es justo? Segunda de Corintios 5.21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Escucha eso, cristiano. Hay un veredicto que el Dios Todopoderoso ha puesto sobre tu vida, y ese veredicto es que la, ser justo como Dios es justo por lo que G Cristo ha hecho por ti. Y ese veredicto no está sujeto a ser apelado, no puede ser revocado, no, vas, no va a perderse. Es concreto y eterno. Así que recuerda eso: cuando tu corazón te condene, el Señor no lo hace. Él no lo hace. Y muy por el contrario. Tú eres justo delante de Él. Pero hacemos preguntas. ¿Verdad? Hacemos preguntas como, ¿qué tal si Dios descubra, descubre lo que hice anoche? ¿O qué tal si Dios se da cuenta la próxima semana de que he fallado otra vez? Pensamos así, ¿qué tal si en algún punto Él dice, bueno, ¿sabes qué? Lo intenté. Pero no está funcionando. Así que seamos amigos, pero hasta ahí nomás. Y Él no va a hacer eso. ¿Por qué no? Porque lo que Juan dice, Dios es más grande que nuestro corazón. ¿Y el qué? Él sabe todo. En otras palabras, la declaración de justicia que Él declara sobre ti si tú eres cristiano no es un producto de ignorancia divina, no es algo que Dios dice, oh, mira a todos ellos, este, ahora son justos porque esté ciego y que no se dé cuenta. De que verdaderamente estamos mal. No, Juan lo dice muy claramente. Él es más grande que nuestro corazón y su evaluación importa y podemos estar confiados porque cuando él ha dado ese veredicto, cuando hace esa evaluación en Jesús, él lo hace sabiendo todas las cosas sobre ti. Dios nunca va a encontrar en algún punto de tu vida cristiana de que cometió un error al salvarte. O se arrepentirá de que en ese tiempo, te ha dado una declaración de justicia. No, no va a suceder. No, no va a suceder. Él conoce todas las cosas. Así que cuando tu corazón te condene, recuerda esto. Recuerda esto. Lo resumo de este primer punto de esta forma. La seguridad de la salvación requiere confiar en la evaluación de Dios sobre ti, más de, que, más de lo que es tu evaluación sobre ti mismo. Y si tú no puedes aprender a hacer eso, nunca vas a experimentar la seguridad de la salvación. No ganamos la seguridad eh, introspectivamente, sino que la ganamos conservando la verdad, poniendo nuestra vista en Jesús, quien es el que ofrece y perfecciona nuestra fe. El autor y perfeccionado de nuestra fe, perdón. Así que podemos ver una y otra vez en esta serie que es crítico en en asegurar la autenticidad de nuestra fe, pero la obediencia no es el fundamento de nuestra seguridad. Jesús es el seg la seguridad de nuestra salvación, el fundamento. Así que cuando tu corazón te condene, ¿qué es lo que hacemos? Debemos ser honestos con Dios, honestos con otras personas, de lo que vemos. No, no sigamos mirándolo hacia adelante, sino que miremos hacia arriba y aseguremos nuestro corazón recibiendo la declaración de seguridad de Dios sobre nosotros. Me gusta... Como Robert Yarbrough, Yarbrough lo dice, si el corazón está agraviado con la convicción de lo malo que hacemos, el lugar hacia donde volverse no es más hacia adentro y alabado sea Dios, sino hacia afuera y hacia arriba a Dios. Esa es la evaluación de Dios, es la, el fundamento de nuestra seguridad. El punto número dos, la oración confiada es la recompensa de nuestra seguridad. Versículos 21 y 22, mencioné temprano que en esta pregunta, ¿cómo podemos saber que la seguridad de la salvación es inclusive, merece pelear por eso? A veces parece tanto trabajo, tan, tan, tanto tiempo perdido, tomamos esta prueba, creemos que Jesús es el Cristo y confiamos completamente. Bueno, a veces lo hacemos, pero a veces no. Practicamos la justicia en lugar de practicar el pecado. Bueno, a veces sí, a veces no. Eh, fielmente... Eh, y tangiblemente amo a los hermanos en Cristo sacrificialmente. Bueno, a veces sí, pero a veces no. Así que soy cristiano o no lo soy. Quizás sea una batalla regular para ti, una batalla diaria de importar más autoridad en la evaluación de Dios sobre ti que en tu propia evaluación. Eh, desearías que tu corazón deje de condenarte, de querer vivir eh, en una vida en la cual tu corazón nunca más te condene y saber que Dios está contigo, pero esa vocecita siempre que no estás bien, nunca parece irse. Y cuando esa es nuestra experiencia, incluso como cristianos, puede ser muy tentador darse por vencido, saltar del barco y dejar de luchar por la seguridad de la salvación. Solamente voy a sentir lo que sienta y lidiar con eso. Te rindes de la batalla. Dejas de pelear. Bueno, pero, amigos si ese eres tú, versículos 21 y 22, son la forma de motivar, la forma para Dios de motivarte para que no te rindas. No te rindas en la batalla. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque Dios quiere que experimentes la bendición de vivir con confianza en tu relación con Él. Hebreos 4, 14 y 16. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, ¿qué? Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así que piensa de esta forma. ¿Por qué la lucha sobre la, por la seguridad de la salvación es importante? ¿Por qué? ¿Por qué tiene importancia? Bueno, en parte porque recibir la misericordia y encontrar fe para ayudar en tiempo de necesidad depende de la seguridad. Así que si nos falta seguridad, si nos falta seguridad de la salvación, no nos vamos a acercar a Dios. No lo vamos a hacer. No clamaremos a Él en oración. ¿Por qué? Porque no nos sentimos confiados de que Él nos va a dar la bienvenida, nos va a aceptar si hacemos eso. Dejamos nuestros brazos sin levantar hablando espiritualmente. No le vamos a pedir nada a Dios porque no estamos confiados, no estamos seguros de que Él nos va a dar la bienvenida y nos va a aceptar. Y como resultado, se, er, se falla en la oración y no podemos experimentar bendiciones espirituales que necesitamos y que Dios está ansioso por, dar, por darnos si estamos dispuestos a orar. Esta es toda la conexión que Juan hace aquí la razón principal por la cual luchamos por creer en la evaluación de Dios más que en la nuestra, porque llegamos al punto del versículo 21 en el cual nuestra experiencia, nuestro corazón no nos condene. ¿Por qué hacemos? Porque queremos experimentar la bendición de la confianza en nuestra relación con Dios, especialmente la confianza en la oración. Confianza en la oración. Así que presta atención a la conexión. ¿Qué dice Juan? Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y si tenemos confianza delante de Dios, todo lo que experimenta, ¿cuál es la experiencia como resultado? Sigue leyendo y todo lo que pidamos lo recibimos de él. porque guardamos en qué? Guardamos sus mandamientos. Y todo lo que pidamos lo recibimos de él. Versículo 22. Todo lo que pidamos lo recibimos de él. Eso hace que salga, que aparezcan un montón de preguntas. Matthew, si tú dices que la razón por la cual debo luchar por la seguridad cuando parece tan que me elude tanto y que va a dar mi confianza en mi relación con él y específicamente tener confianza para que pueda recibir este dulce, esta dulce recompensa de la respuesta en la oración. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer con la verdad de cosas que he orado por tantos años y que Dios parece no responder? Está diciendo, Juan, que la llave para recibir todas tus oraciones contestadas es tener la palabra de fe, de tener confianza de que Dios va a través de tu fe darte lo que tú quieras, cualquier cosa que quieras. O si miras al final del versículo 22, ¿por qué pedimos recibir? Porque cumplimos, guardamos sus mandamiento si hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y la otra pregunta es, bueno, si yo hago todo lo que Dios quiere, Dios va a hacer lo que yo quiero. Y puede verse esa forma también. Pero no hay manera que yo pueda responder en un solo sermón todas esas preguntas que todos los versículos hacen. Pero voy a hacerme unos puntos rápidos e invitarte a hablar conmigo si esto es algo con lo que luchas. Así que primero, cuando llegamos a un pasaje difícil en la Biblia, cuando Juan dice, por ejemplo, cuando todo lo que pidamos recibiremos y vamos a decir, bueno, eso no está de acuerdo con mi vida. Es muy importante que no nos enfocamos tanto en clarificar lo que Juan no está diciendo, porque perderemos eh, de vista lo que sí está diciendo. ¿Tiene sentido? Si el primer, la primera tentación es de decir, bueno, esto debería ser ABCDE, tú nunca vas a poder decirlo o ver lo que él está tratando de decir. Lo que trata de decir y lo que está diciendo está siendo un punto importante que la Biblia afirma y una, una y otra vez, lo cual es este primer punto de los tres que hice de que una oración efectiva, el tipo de oración en la cual Dios se deleita en responder, es una oración confiada y con fe. La Biblia lo dice una y otra vez, Mateo 21, 22, 21, 22 Jesús les respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo, lo de la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. ¿Qué es lo que dice Jesús acá? Bueno, nos está diciendo que no deberíamos esperar que Dios responda a nuestras oraciones, sino estamos dispuestos a traer nuestra petición con fe que cree que Él puede responder o que puede hacer lo que le pedimos que haga. Y la fe de creer de que Dios quiere lo mejor para nosotros, y sabe lo que es mejor para nosotros. Y inevitablemente proveerá lo mejor para nosotros. Es lo primero que Dios nos recuerda. El tipo de oración que Dios se deleita en responder. La única oración es la oración de fe, la fe de confianza. Segundo, la implicación clara, especialmente en, el último, en la última frase del versículo 22, es que si no cumplimos los mandamientos de Dios y rechazamos vivir una forma que le agrada a Él, no debemos esperar que Dios responda a nuestra oración. ¿Por qué? Porque Dios solamente responde oraciones que están de acuerdo con su voluntad perfecta. Esa es la única oración que responde. Y tú no puedes orar de acuerdo a la voluntad de Dios si tú no estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios. El tipo de oración que una persona que está, no está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios nunca es una oración que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y, y eso te parece extraño, simplemente mira Salmo 37, 4, es todo el punto de este versículo. ¿Qué dice David? Pon tu delicia en el Señor y qué sucederá? Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Así que. Cuando nos deleitamos en el Señor, cuando comenzamos a amar lo que Dios ama, cuando deseamos lo que Dios desea, cuando comenzamos a anhelar ese tipo de cosas que Dios ya anhela, ¿qué, ¿adivina qué sucede? Tu oración comienza a cambiar y se convierte en una oración centrada en Dios y nos encontramos a nosotros orando por cosas que Dios verdaderamente quiere y traeremos peticiones que Dios va a responder. John Stott lo dice de esta forma, la obediencia es la condición indispensable, no la causa meritoria de la oración contestada. Debemos recordar eso. Si no estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos, no vamos a desear y no vamos a orar por cosas que están de acuerdo a su voluntad, la cual es la única oración que Él responde. El tercer punto que hago acá en este versículo 22 es que debemos esperar, por favor, escuchen esto, debemos esperar la oración respondida como una, una experiencia normal como cristianos. Cuando tú piensas en la oración, nunca dejas de decir, bueno, ¿qué hago con la verdad que parece que Dios nunca responde a mis, todas mis peticiones? Bueno, algo está faltando que es la fe de un niño que reconoce que hay cosas que son misterios acerca de Dios y sus caminos que nunca vamos a entender. Pero eso no, no se enfoca en los misterios, sino que debemos enfocarnos en lo que Dios revela. Que si tú eres un hijo de Dios, nuestra apariencia normal como cristianos, esto es lo que el versículo 22 nos recuerda, nos aproximamos a Dios con confianza y fe en sus oraciones y Dios va a responder. Esa es la, la razón principal por la que oramos. si, si Jesús dice en Mateo 7, pidan y se les dará. Tan claro, ¿verdad? Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque si tú eres cristiano, tienes un Padre en el cielo que se deleita darle buenos dones a sus hijos. Así que no permitas que Dios en el misterio de su sabiduría a veces parezca negar responder a tu oración. No permitas que esa verdad, te desanime de traer tu petición con confianza y con fe porque Él te ama Él te ama y siempre va a responder nuestras peticiones de cualquier forma y te va a traer su gran, lo más grande para ti y le va a traer gloria a Dios y si Él ha prometido Él ha prometido esta es la promesa implícita en versículo 22 de que hay cosas que Dios no te dará si tú no estás dispuesto a orar de acuerdo a su voluntad y eso es una verdad como todo lo que acabo de decir, así que luchemos en, la, en el creer en la seguridad de nuestra salvación para que podamos venir al Padre con confianza porque sabemos que somos justos ante su vista y que Él desea escuchar nuestra petición y Él anhela responder nuestra oración. Es por el motivo por el cual luchamos por la seguridad de la salvación, para poder recibir la recompensa de la confianza en la oración. Punto número uno, dije la evaluación de Dios es el fundamento de nuestra seguridad. Punto número dos, la oración confiada es la recompensa de nuestra seguridad. Y el punto número tres, la fe trabajando a través del amor es la condición de nuestra seguridad. Vamos a prestar atención a los versículos 23 y 24. La fe trabajando a través del amor y la condición de nuestra seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente, en versículo 23, Juan une los tres principios de la prueba de la seguridad en su carta. Una de las formas en las que nos sirve es dándonos un pequeño examen para que podamos saber si soy cristiano o no, es mi fe genuina o falsa. Versículo 23, él une estas cosas. Y dice, ¿cuáles son estos puntos? El primero es, ¿crees en el Evangelio? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios y tú confías en Él para que te libere de tus pecados y ponerte bien con Dios? Bueno, número dos, ¿estás cumpliendo los mandamientos de Dios? Tu vida revela un modelo de amor por la palabra de Dios o hacer lo que es la palabra de Dios o haces lo que tu carne te pide que hagas. Punto número tres, ¿amas tus hermanos y hermanas en Cristo? Mencioné eso antes, cuando miras a tu vida, que tú ves amor tangible y sacrificial por la gente a tu alrededor. Todos estos tres se encuentran en el versículo 23. Este es su mandamiento, debemos obedecer. ¿Y cuál es el mandamiento? De que si creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y quiero que noten algo de este versículo que acabo de leer, si tiene la Biblia frente a ustedes. Juan dice que, y este es su mandamiento, Singular. Pero luego, ¿qué hace? Nos da dos mandamientos. ¿Verdad? Este es un mandamiento. Bueno, está bien, una sola cosa. No, son dos. De que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Juan, dijiste uno. ¿Qué pasa con eso? Bueno, esto es lo que sucede. Tú no puedes separar la fe en Cristo obedeciendo el mandamiento de Dios y amar a otras personas como un tipo de supermercado, bueno, agarro un poco de esto y nada de eso. No, no puedes hacer eso. Son, están estrictamente unidas, algo a lo que Juan puede, puede llamarlo un solo mandamiento. Y ese es el punto. No puede haber unas cosas sin la otra. La vida cristiana, si buscas un buen resumen de cómo se ve la vida cristiana, se ve fe, fe, trabajando a través del amor. No puedes descone desconectar estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque es la obediencia, la forma de creer en Cristo, es un mandamiento, que crea el corazón transformado que necesitamos para amarnos unos a otros. Es todo tipo de conexiones aquí, pero lo resumo de esta manera. Todas estas cosas suceden juntas o se caen juntas. Es por eso que... Pablo en Gálatas 5.6 eh, dice, hablando de la fe a través del amor y funciona a través del amor. Y algunas personas me preguntan, Matthew, ¿cómo crecer en mi experiencia de intimidad con Dios, en mi relación con Dios? Y me siento que estoy tan lejos. ¿Cómo puedo crecer en esa área? Sé lo que Cristo ha hecho por mí. Pero lucho experimentando la realidad de, de que de Dios eh, habito en Dios, eh, y lo que primero Juan se refiere acá, bueno, ¿sabes cuál es mi respuesta a esa persona? Vuelvo al versículo 23, si tú quieres crecer en la intimidad y en una relación con Dios, dos cosas son necesarias. Debes luchar para crecer en tu fe en Dios, específicamente confiar en Jesucristo en diferentes áreas de tu vida, y luego debes luchar en crecer en cómo amas a la gente, no es una ciencia eso. Si tú quieres crecer en tu intimidad con Dios y abundar, vivir abundantemente en Él y vivir en, de una manera que Dios no se siente tan distante, entonces debe prestar atención a estas dos cosas, tu fe en el Señor, si confías en Él y la forma en la que amas a otras personas. Si somos abundantes en estas dos cosas, nuestra seguridad de la salvación va a crecer. Y a menos que perdamos el ánimo en la batalla, miren el la última oración, el versículo 24. Reconocemos que el trabajo a través de la evaluación de Dios es el fundamento de nuestra seguridad, la oración confiada es la recompensa de nuestra seguridad, pero debemos recordar también que lo que nos dice Juan en el versículo 24, y en esto sabemos que Él, que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Saben por qué Dios te ha dado el Espíritu Santo? Y podría ser todo un mensaje en cuanto a esto, pero lo resumo de esta manera. Él te ha dado el Espíritu Santo por dos razones. Eh, más, otras más, pero estas dos son muy grandes. Número uno, para que puedas tener la seguridad que eres un hijo de Dios. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Es una de sus tareas. Segundo, ¿por Dios nos da el Espíritu? Para que, sin importar dónde te encuentres o lo que esté sucediendo, tú siempre puedas tener, Dentro tuyo todo el poder que necesitas para obedecer a Dios y caminar de una manera que le agrade a Él, crecer en tu fe, crecer en tu amor, para que día a día el Espíritu Santo trabaja y coopera en ese trabajo. Que, y sin su trabajo tú no podrías crecer en la seguridad de tu salvación. Él hace una lucha dentro de tu corazón. Y, y para que tu trabajo no sea un trabajo desanimado. Él es el espíritu de la fe, es el espíritu que da el amor por la gente. Tú no puedes, tú no puedes hacer crecer esas cosas dentro de tu corazón sin la, la intervención del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que trae eso en ti. Y si eso sucede, Dios nos da el gran don de la seguridad y de la salvación. Amigos, en conclusión. Espero que hayan escuchado mucho más de esto, no solamente en esta mañana, sino en todos los sermones. Que Dios quiere que experimentes la bendición de la seguridad de la salvación. Pero nos, da, nos lo da de diferentes formas. Así que si tú estás tentado a, a condenarte a ti mismo, debes recordar que la evaluación de Dios sobre ti, no tu propia evaluación, es el fundamento de nuestra seguridad. Y si tú tientas a agotarte y confundirte en todo lo que es la lucha y dices, bueno, esto de la salvación ay, es una pérdida de tiempo, es imposible, es lo peor. Debes recordar que Dios quiere que confíes en tu relación con Él, que vas a recibir esa dulce recompensa de la oración contestada. Y, por último, si te encuentras a ti mismo diciendo que Dios me va a dar la bienvenida y me va a aceptar sin importar lo que yo haga, Así que no importa lo que yo haga, debes recordar que la fe, trabajando a través del amor, es la condición necesaria de nuestra seguridad. Para palabras diferentes para personas en lugares diferentes o en posiciones diferentes. Que el Señor use su palabra en esta semana, no importa dónde te encuentres, para ayudarnos a crecer en nuestra, en nuestra experiencia de la seguridad de la salvación. Oremos. Padre Celestial, gracias que nos has dado eh, en este libro un tipo de receta para la seguridad de la salvación y que nos dijiste, bueno, ve eh, y diviértete preparándola. Señor, te doy gracias por el don de tu Espíritu. Oro, Espíritu Santo, que tú en este día y en esta semana necesitamos más confianza en tu evaluación y en nuestra propia evaluación. Que tú nos des eso, por favor. Oro que cuando nos hemos detenido de venir a ti y tener confianza en nuestra oración, que tú nos des esa confianza otra vez. Oro también que cuando hemos perdido de vista la necesidad de perseverar, que tú nos des ese don. Que tú pongas esa actitud en nosotros y las cosas que por nosotros mismos, son imposibles. Y oro por tu ayuda, Señor, que como iglesia es como gente que todos podamos experimentar una genuina seguridad de tu salvación para tu gloria y para nuestro bien oro. Amén. Pongámonos de pie y cantemos. Y mientras hacemos eso, recibiremos nuestros dimos y ofrendas de esta mañana.